0: 先月の28日はイーロン・マスク氏の誕生日だったそうなんですけれども、ええ、ザッカーバーグ氏との一対一の戦いの前なのでケーキはななしだったそうんんです、ね
1: 、ですすねかそれ
0: まあこれは冗談だと思うんですけれども
1: 何の戦いですか
0: 、ま、それは SNS の奪い合いになるかもしれないという、はい、マーク・ザッカーバーグ氏は今週木曜日と金曜日に。スリーズと呼ばれる自身の Twitter クローンアプリを公開することになるようなんです
2: 。ええ。
0: まあ、Twitter と戦おうと
1: 。Twitter のクローンバージョンですかええええまあ。
0: クローンアプリを公開するということ。まあ、これが本当の意味意味味でで戦うううとといだ思んすよね、えーまあ、この世界で最も注目を集めるテクノロジー界の大富豪2人が刑事マッチで対戦することに合意ということ、まあ、これ先週6月の末にお伝えしていると思うんですけれども、うんまあ、それがこの新しい SNS をザッカーバーグ氏が用意していたということなんですよね、えー、メタバースも同じく仮想空間を推進していて一、はい某方やイーロン・マスク氏は現実を直視しようというような動きがあるのかなと思うんですけれどもまあですがここのところ Twitter の調子がとても良くないということでユーザーの方々が不満を表明していたと思うんですけれども、閲
1: 覧制限がかかってますよね、
0: まあ、これ7月1日に起きているんですけれども、ユーザーが1日に読める投稿数に制限を課したと明らかにされていたんですよね、はい。認証済みアカウントは6000件、未承認アカウントは600件、未承認の新規アカウントは300件に制限されているということだったんですけれども、はい、これどうやらこのマーク・ザッカーバーグ氏の新しい SNS がこの Twitter の情報を盗もうとしていたのを抑えるためにこのような措置を取られていたということなんですよね
1: 盗むどういうことですか
0: Twitter の閲覧、ログイン、必須にしたことによってマスク氏は一時的な緊急措置を行ったとされていたんですけれども Twitter は数百以上の機関が Twitter のデータを積極的に書き集めており、うん、顧客体験に響いているとも投稿なされていて、AI の基盤技術を強化することを目的に開発者が Twitter 上のデータを無断で使用していると批判しているんですよね。はい、ですのでこれ無断で Twitter に入ってきて情報を抜き取っている、まあ、そのようなことが Twitter でも行われていた新しい SNS を作るためにそれを盗み取っているような、まあ、調査しててていいるよううな感じでで入ってきていたと思うんです
1: なんかその AI でもイラスト AI が描写してイラストレーターの職がなくなるとかねいう話もありましたけどアンナも結局イラスト投稿サイトのそういう膨大なサンプル画像を全部かき集めて合成してるみたいなもんですよね。うんで最近生まれたチャット GPT っていうのがインターネット上のそういう情報をそれっぽい文章にするみたいな感じでしょ、ね、こ,れこれも結局ツイッタークローンって言ってツイッターからパクってきた情報流用しててるってことですよね、え
0: え、それ熱い伏せるためにまた使われるのかもしれないですし、ねまあ、ふと思ったのはそのアクセス数を減らすということでですね、うんまあゴモのような嘘の情報を次々上げていらっしゃる方たちも、ねまあ、それはアルバイトで勤しんでいらっしゃるのかもしれないですけれどでも、その方たちの抑止にもなるのかなともちょっと思ったんですよね、はい。異様に情報を集めている人が、まあそういった工作活動に手を染めているということも分かってくると思うんです。ええ、そして今おっしゃられたチャット GPT も、ウェブブラウザ、拡張機能が Twitter のデータにアクセスできなくなった。この ChatGPT も Twitter のデータを盗もうとしている。それが分かったようなんですよね。この Twitter の API 規制というのが ChatGPT の制作者である OpenAI はインターネットから3000億もの単語を密かにスクレーピングして同意なしに入手した個人情報を含む書籍、記事、ウェブサイト、投稿を登場することでプライバシー法に違反しているとして訴えられているんです。ねま、これ、ブルームバーグの記事からなんですけれども、このスクレーピングというのが情報抽出してしまっているということ、ま、メタだけではなく、このチャット GPT も Twitter に対して情報を盗んでいたことが分かったんですね、えーま、このチャット GPT のサム・アルトマン氏は3週間ほど前に日本にもいらっしゃっていてはい、チャット GPT は元ツイッターの日本幹部を採用するということをおっしゃられていたんですね、ええ、そして拠点づくりを加速ということでこれ日本で行おうとしていたところにあったと思うんです
1: チャット GPT がえ
0: えその記事を残しておいたので今の情報と重ねるとですね、ええ、のこのチャット GPT は元ツイッターの日本幹部を採用して情報を盗もうとしたところ、Twitter に見つかってしまったということだと思うんですね。まあ、このチャット g p t を開発した OpenAI の CEO、サム・アルトマン氏は、はいまあ、慶応大学ですとか、そういった大学でも講義をなされていたんですよね。まあ、それが数週間前のことであるということで、日本が大きくこれ加担してチャット g p t で世の中、セランを
1: ミスリードしてることしてるわけでしょええ。ね、だからこのチャット GPT が出始めてた頃は、やたら藤原直屋先生が進めてたんで、なんかおかしいなと思ってたんですよね。うん、この人もミスリードのプロフェッショナルですからね。うん。
0: まあ、ですが、今は危険だと言われていますし、まあ、実際にこれを推奨する会社や機関が、まあ、それどっちが正しいのか、まあ、これ意味が分かっていて使用されているのかどうかが、見極めが必要になってくると思いますし、分かっていて使用されている企業に関してはですね、やはり言論統制を仕掛けたい側についている。会社や企業になってくると思うんですけど、ねまあ、国会でもチャット GPT を取り入れたいとおっしゃられていて政府内でうまく発言ができない場合このチャット GPT を使って文章を組み立てていただくというようなことをされたい政府の方々がいらっしゃるわけですよね。自分たちが学ばないためにこのようなものを取り入れたいと考えていること自体が悪質だと思うんですけれども、まあ、それなりのデータを取って同じようにまあツイッターと戦っていけるように進めていく側がチャット GPT やメタだとそう,、ねうん、う
1: もな要は考えない人のための考えない人が引っかかってしまうウィキペディアのじ自動質問回答機能ででですすよよねねもない発想ですよ、ねうん
0: まあ、そしてフランスでは国内情勢を世界に知られないようにするためネットのシャットダウンを計画しているということなんですね。ま、もうこれ身近に起きると思うんですけれどもわずか数日の間にフランスは戦争に巻き込まれ中東のような国へと変貌を遂げていて、まあ、それが伝染してしまってはいけないヨーロッパ諸国ではこの同じようなことが火種がついているわけで、はい、これ大きく広まってほしくないという願いもあってこのようにネットのシャットダウンをされるとも言われているんですけれども
1: 。あそあえてそのフランスのデモの情報をメディアで流さないように制限かけてるわけなんです
0: ね。ねえフランスの内相は暴動を防ぐため特定地域でインターネットを遮断すると発表しています。内務省によるとボートが SNS やその他のプラットフォームを使って暴力的な活動を計画するのを阻止するのが目的だという。警察当局は SNS の禁止は市民の生命と財産を守るためだと。おっしゃられれてはいるんですけれども、うん、7月3日から一定期間被災地でのインターネット接続に一時的な制限が適用されると言われているんです
2: けれども、ね
0: 、そしてフランス警察本部は騒乱の中昨日の夜からですね、うん、パリとその他の特定の自治体でドローンを使用する許可を出しているようなんです。まあ、監視が進んでいくということだと思うんですよね。パンデミックが始まった頃、日本の中でも警察がドローンをたくさん使っていたんですよね。はい、人々の動向を空から見守るということ、そのパンデミックを起こして、まあ、その監視をしていた、まあ、たくさんドローンが飛んでいた時があるんですよね。マクロン氏はエリゼ Q で開かれた騒乱対策作戦本部の会議で騒乱の原因を徹底的に調査するように要求したと伝えているんですけれども、うん、内務省と法務省は秩序を回復するために必要なことは何でもしなければいけないと述べているんですね、まあ、結局原因はマクロンさんだと思うんですけれども、まあ、それに乗っかって BLM やアンティファのような暴動をまあ、移民の方たちが起こしていると昨日もお伝えしたんですけれども移民を連れてきたのがそれを許してきたのがフランスですからここれ自分でで火を起ししててまっていると思うんですよねまあ意図的にこれをやっていると言われる方もいらっしゃるんですけれどもそしてハンガリーのウルバン首相は国家公務員大学卒業生の先生式で必要なのは強い国強い政府。強い経済強い軍隊であり強力な警察力であるとおっしゃられているんですね、はい、自分たちで訓練し武装する必要があり弱い国は消え強い国が残る時代がやってくるだからこそ私たちは日々防衛とと警察を強化しなななければならないい語っているんです、うん、これフランスの場合と全く内容は違ってくると思うんですよね。ねこのハンガリーは EU の中で唯一ロシアを応援している制裁をかけないとおっしゃられていてまあその中で生きていくためには国を温存させるにはですね若い人たちの意識が大切でそしてやはり自分たちで国を守っていこうという考えを持つ人たちとその武力ですね軍隊も警察も強くなければいけないとおっしゃられていると思うんです、え。ーそして賢くないといけないいいととけ思うんですよ
1: ね、うん、このオルバンが言っているのは軍国主義になろうということを言っているわけじゃなくて、うん、防衛ののための軍事力ということですよ、ねえー、だから日本というのは日本国憲法というのはやっぱり平和への願いであり過去の反省でもあり持っていかないといけないんですけれども、うん、でも防衛のためのそういう軍事力そして警察の取り締まり力っていうのはね,ねやっぱり経済とともに充実させていかないといけないですよね。えー
0: ロシアのラプトリーの編集長が面白いことをおっしゃられていたんですけれども、はい、編集長のマルガリータ・シモニャン氏はウクライナの残りはもちろん NATO に属するだろうハンガリーの一部にもなるかもしれないとおっしゃられていたんですよね、うん、このオルバン氏が目指していらっしゃる、まあ、平和的世界ですよね、はい、あの秩序にのっとって動いていく、まあ、今回の EU に属していますけれど EU に属しているハンガリーですけれども、そのお金の流れ方が、拠出金がどのように使われているのか全く見えないので、今後支払いを控えたいとまでおっしゃられているんですよね。その国ハンガリーにウクライナは収まるのではないかとおっしゃられているんです。同時に NATO にも加盟することができますよと、まあ、これ、
1: 本当にオスロのようにパラダイムシフトが起きてますよね。うん、だ今では G7 国先進国と呼ばれていた国が、うん、それ以外の国々によってあなたたちとは国交断絶しますよというふうに言われかねない状況に追い込まれてるということなんですよね
0: 。うん、そして昨日はプーチン大統領がベラルーシ独立記念にルカシェンコ氏に祝福を送ったということだったんです。まあ、昨日の花火はこの独立記念日だだっったたとというここんですね、
2: ええ、
0: この祝日はベラルーシ人にとってだけでなくロシア人にとっても特別な意味を持つものであるとプーチン大統領を述べられ、うん、厳しい戦時中に培われた兄弟的友情と相互扶助の絆はロシアとベラルーシの同盟関係の信頼できる基盤であり続けているとおっしゃられているんですね。えーまあ、お隣の国、ポーランドの内相は、ベラルーシとの国境が緊迫しているため、500人の警察官を増員すると決定したとおっしゃられているんですね。えー、内相はまた、現在5000人の国境警備隊と2000人の兵士がポーランドとベラルーシの国境を警備していることを明らかにしていらっしゃいます。はい、そして欧州のミサイル会社、MBDA は事実上、超音速ミサイルを迎合するシステムが欧州にはないことを認めたということなんです。今後開発に取り組み。フランス、イタリア、ドイツ、オランダ共同の3年以内にプロトタイプを完成させる予定と発表しているので、ゼレンスキー氏が対空ミサイル、超音速ミサイルが欲しいと言っても、欧州にはもうありませんとおっしゃられていて、まあ、先日はイスラエルにもアイアンドームをよこせとゼレンスキー氏がおっしゃられたんですけれども、まあ、イスラエルは断ったということなんですよね。そして先日、プリゴジン氏の乱がロシア領内で起こされたと言われていましたけれども、はいまあ、その、その事件の裏でですね、ええまあ、グルジアがロシア連邦での反乱の際に、ソチを占領する計画を立てていたと発表した、発表なされているんですね
1: 。グルジアといえば、別名ジョージアと呼ばれるアメリカ海外来国ですよね。
0: ええまあ、ここ大統領がアメリカ寄りに立っていらっしゃる方で、まあ、議員の方と一体にはなっていない国なんですよね国
1: 民もこの首相に飛行機乗せたくなるということで
0: 一般の航空会社も大統領を乗せないとはっきりおっしゃられていたんですよね
1: 、えー、めっちゃ聞われてますもん
2: ね
0: 、えー、このグルジアの野党のメンバーの一部はワグネルの部隊による反乱未遂事件の際アブハジア、南オセチアさらにはソチン戦車で入ろうと計画していたところ、まあ、一歩出ようとしたところすぐにそれが収まってしまったのでまあ達磨さんが転んだみたいにこんなことを起こそうとしていたということが、まあ、皆さんにバレてしまったような形になりこの発表に至ったと思うんですけれどもまたこれもグルジアとトルコは安全保障協力条約に先日調印しているんですね。うん、ですので、反、ま、乱、あ、を起こそうとしていた野党の方々が、まあ、このグルジアの中でそういった情報を早く拾って、トルコにちゃんと伝わっていたと思うんです。ねまあ、それで起こされることも、まあ、ロシア側はわかっていたということで、まあ、そこのところも警備がなされていたんじゃないかなと思うんですよね、はい、まあ、このようにいろんな国々で起こっていることがすぐに解決に結ばれるということはすごく素晴らしいなと思うんですよね。これタグを組んでいろんな情報が交換されている証拠だと思うんですね、うん。そしてセルビアのビチチ大統領は、キエフは NATO の会議が開催されるまでに新たな攻撃を準備していると。そしてセルビア人に対する新たな攻撃をコソボの、まあ、未承認の首相ですね。はいが計画しているとも言われているんですね。まあ、これに気づいているということは、実はセルビアにはロシアの基地があるわけですから、はい、こういった情報も取れるということなんですよね。えー、そして元ウクライナの大統領顧問、アレストビッチ氏は、反抗は失敗に終わった。この責任はアメリカと NATO だとおっしゃられていて、大量の兵器を与え、攻撃させそれから交渉を有利に進めようと考えたようだが無茶な計画だったなぜ F-16 が戦闘機ですね5月に着くように準備しなかったのだ NATO の支援の対価を我々の歩兵は血で払わないといけなくなったとおっしゃられているんです、うん、そしてゼレンスキー大統領はロシアがスーヌという町にあるウクライナ保安庁情報機関の建物を攻撃したことを今日認めました、はい、ウクライナが十分な防空能力を持っていないことを認めこれはアメリカの CIA 本部に相当するロシアは約束通り意思決定センターを追いかけ破壊し続けていると、はい、ゼレンスキー氏の口からこのようにおっしゃられているんですね、えー。そしてザポリージャでもウクライナは攻撃を計画していたようですけどこれがうまくいかないんではないかなと思うんです。はいザポリージャの中に属しているロシアエネルゴアトムの顧問、レナト・カルチャ氏は、キエフは戦場成功がなく、西側諸国はウクライナの敗北を許すことはできない。この意味で戻れない地点は過ぎてしまった。この方は今起こっていることを、あの、はっきりとお話しされているんですよね。うん、IAEA のグロッシーさんとは違って、状況を詳しくお話しされています。そしてダムが破壊された際もメルトダウンが起こらないように措置を取ってくださったのもレナト・カルチャさんなんですよね
1: 。めちゃめちゃ優秀じゃないですか
0: 。ええー、これはロシアの企業ですからね。はい、西側の指導者たちは NATO が紛争に参戦する口実となるザポリージャ原発での核事故を組織するため、あらゆる手段でキエフを挑発しているとこのように述べているんです。<笑>これを推し進めているのが、NATO とアメリカ、イギリス、西側諸国だとおっしゃられているんです。<笑>まこれを早く IAEA のグロッシさんが伝えてくだされば、いえいえ、私は悪者を探す権利、それが誰なのかを伝える権利はありませんといつもおっしゃられていたので、ええ、このウクライナ戦争が全然終結しなかった、まあ、そう言ってもおかしくはないと思うんですけれどもその IAEA のグロッシさんがなぜか今になってまた日本に来ているわけですねえで
1: もこのウクライナ紛争西側諸国はザポリージャ原発を爆破させてロシアの制限にするっていう筋書きしか残ってないでし
2: ょ、ええ
0: 、
1: こんな筋書きもう今更ね、うん、通用するわけでもないのに、ええ、未まだにそれに取り組んでるっていう,
0: もうそこからもうその計画からもう頭から離れない、ええ、ロシアが、まあ、この世界で一番悪い国であるというレッテルを貼りたいアメリカがいると思うんですよ、うん、アメリカは世界で初めて原発を一般の人々に向けて撃、ええ、ち落とした国であってそしていろんな国々のエネルギーを盗み続けてるわけで、まあ、その悪を超えてほしいアメリカがいるんですよ
2: ね。
0: そしてロシア安全保障庁はウクライナの情報機関が企てたクリミアのアショーノフ首相を暗殺未遂しようとしていたところを阻止しています。拘束されたのはウクライナ保安庁に引き抜かれ、ウクライナで地雷爆破の訓練を受けた残念ながらロシア国籍の男性だったということなんですよね。はい、まあ、ロシア国籍の男性がクリミアの首長の暗殺を企てたまあ。それはウクライナの保安庁にスカウトされて。えーまあそんなことを行ってしまったとおっしゃられているんです。また、無事阻止できたということが素晴らしいなと思ったんですけれども、ロシア対外情報庁はアメリカが化学薬品入りミサイルをテロ組織 ISIS の武装勢力に引き渡したと伝えているんですね。同庁はこの場所を盗賊の巣と表現しているんですけれども、ロシア対外庁はそのように呼んでいるんです。米英合同情報委員会が最近そこに盗賊の巣に設置され実質的にはシリア南部とダマスカス地域の ISIS 戦闘員の活動をコントロールするための本部を今になっっててまだ作っているんですよね、はいまあ、こういった情報もロシアは掴んでいるということこれ本格的にこのアメリカとイギリスをひっぺがすことは武力なしにできないもんでしょうかね。
1: シリアにずっといるアメリカイギリスっ、yeah. もういい加減自国の立て直しに集中してもらいたいですよね、yeah.
0: この化学薬品入りミサイルをシリアが使ったということにしてまたアサド大統領を独裁者というようなシナリオに持っていきたいようなんですよね、yeah.
1: その言い回しのパターンもう世界中の国民もしてますからねええ、yeah.
0: そしてブルームバーグの記事ではロシア政府が欧米の資産を凍結したとちょっと耳を疑うんですけれどもロシア政府が欧米の資産を凍結したと報じているんですねその被害者の中には JP モルガン、ブラックロックなど世界的な金融大手が含まれているということなんですよねこれ JP モルガンとブラックロックがアメリカを支えていますからね政府を支えているのはこの JP モルガンとブラックロッククロなわけですから
2: 、ええ、ウクラ
1: イナ紛争を指定化してきた JP モルガンそしてブラックロックこれがロシアによって凍結されたわけですよね、
2: ええ
0: 、
1: これはもう勝敗が決まったということと
0: これが本当であれば
1: 軍事国家としてのアメリカ終了した<笑>ということですよね、
0: うん、昨日ダグラス・マクレガー元大佐が、ま、2024年のアメリカの選挙までまワシントンは持たないとおっしゃられていたと思うんですよね、うんまあ、これがついに起こってしまったということだと
2: 思います。つまり、そういうことですよね。はい、以上です
0: 。ありがとうございました。